0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle, außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hey Tobi. Hi Rüdiger. Du, ich habe vor ein paar Tagen eine Verschwörungstheorie im Internet gelesen. Das ist ja heutzutage oh, schon wieder eine, ja. ganz normal. Ich habe gelesen, dass Bitcoins von außerirdischen erfunden wurden. Was meinst du? <lacht> Ehrlich
0: gesagt, es kann sogar ein bisschen sein, weil man tatsächlich nicht weiß, wer sie erfunden hat. Ähm, angefangen hat das Ganze im Jahr 2008. Im Oktober 2008 hat jemand unter dem Namen Satoshi Nakamoto ein Konzept von digitalem Geld veröffentlicht. Und ähm, man weiß, dass es diesen Satoshi Nakamoto äh, quasi gar nicht gibt und man weiß aber nicht, wer dahinter steckt. Also man weiß nicht, ob jemand mit falschem Namen das gemacht hat, ob es eine Gruppe war, ob es Mann oder Frau war, ob es vielleicht ein Geheimdienst war oder ähnliches. Satoshi Nakamoto ist und bleibt ein Geist.
1: Also warum nicht auch ein Außerirdischer? Es ist auf jeden Fall eine sehr bahnbrechende Erfindung gewesen. Das kann man ja mal so so mhm. stehen lassen erstmal. Also Absolut, ja. In, nur um es kurz zu erklären, das hat nichts mit äh, Paypal oder sowas zu tun, was ja auch quasi digitales Geld ist, sondern bei mhm. Bitcoin liegt eine ganz andere Struktur zugrunde. Das hat mit dem aktuellen oder mit dem normalen Bankensystem gar nichts zu tun. Denn hier, genau Und das ist ganz
0: entscheidend. Äh, richtiges Geld, das von, vom, vom Staat herausgegeben wird, hat ja äh, also Scheine und Münzen, das kann man anfassen. Äh, und Bitcoins gibt's, äh, bei Bitcoins gibt es das eben nicht. Da ist nur, ich sag mal, virtuell irgendwo auf einem Konto Schrägstrich, man nennt das Wallet, äh, ein Betrag hinterlegt.
1: Es gibt natürlich extrem viele Unterschiede außer diesem, ja, sage ich mal. Also es gibt beispielsweise, was ich unterstreichen möchte, ist, es gibt keine zentrale Bank. Also es gibt niemanden, der das ganze Bitcoin-Thema reguliert. Das genau, ist, und auch nicht regulieren kann. Ja, es ist das gut macht und schlecht gleichzeitig, würde ich mal sagen. Ja, Also ein Vorteil davon ist natürlich vielleicht die, die Freiheit dieses Bitcoin-Systems. Also mhm. kann man durchaus sagen. Der Nachteil ist natürlich auch, dass Bitcoin dadurch gegebenenfalls auch von Kriminellen verwendet wird. Mm-hmm. <sighs> Ja, natürlich, genau. Es ist ähm,
0: tatsächlich so, dass Bitcoin äh, in, in eine gewisse Kerbe schlägt. Also äh, man merkt ja immer mehr, dass das Thema Bargeld äh, immer weiter in den in den Hintergrund gedrängt wird. Schweden ist da äh, in Europa sicherlich führend. Die zahlen praktisch fast alles mit Karte, auch Kleinstbeträge. Da gibt es sogar angeblich Bettler, die die ihr ähm, Bettelgeld mit äh, einem Kreditkartenleser entgegennehmen können. Gut, das macht äh, die aber, Kirche ich,
1: auch im Klingelbeutel mittlerweile alles digital. Also Ernsthaft? Wie ja, ja. krass
0: hier. Also, aber es ist ist natürlich auch wichtig, machen wir uns nichts vor, dass man auch, ich sage mal, Beträge irgendwo anonym zahlen können muss. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand am Hauptbahnhof sein, sein Gras mit Karte bezahlt oder der Familienvater im Puff mit der, mit der Familien-EC-Karte vom, vom Familienkonto bezahlen würde. Das heißt, es ist wichtig in dieser Gesellschaft, auch in der offenen Gesellschaft und freien Gesellschaft, in der wir leben, dass man auch gewisse Dinge, ich sage jetzt mal, irgendwo privat zahlen kann. Und da schlägt Bitcoin natürlich einen Weg ein. Aber weil es nicht ganz anonym, aber doch relativ anonym ist, nutzen es halt dummerweise auch viele Beträ äh, Betrüger und
1: Verbrecher. Kommen wir nochmal auf die Vorteile von Bitcoin zu sprechen. Also es ist extrem inflationssicher, denn es ist ja so, dass es gibt eine maximale Anzahl an Bitcoins, die es irgendwann mal geben wird, das sind 21 Millionen und, genau. ähm, dann kommen keine mehr. Das heißt, äh, das, das Geld wird irgendwann tendenziell eher mehr wert. Also es besteht vielleicht eine Gefahr zur Deflation, aber eine Inflation wird es mit Bitcoin wahrscheinlich nicht geben können.
0: Ja, denke ich auch. Also momentan gibt es, ich glaube, rund 17 äh, Millionen Bitcoins schon. Also es können noch, noch 4 Millionen dazukommen und der Erfinder, dieser Satoshi Nakamoto, wer auch immer dahinter steckt, hat sich das recht gut überlegt. Ähm, der hat am Anfang relativ viele auf den, auf den Markt geworfen. Die werden geschürft, so nennt sich das gemeint und da steckt nichts anderes dahinter, als dass man mit seinem Computer einfach eine Berechnung ausführt und wer die als erstes quasi löst die Aufgabe, der bekommt als, als Belohnung einen Bitcoin. Jetzt ist es aber so, dass im Laufe der Zeit diese Berechnungen immer schwieriger werden. Das geht in der Mathematik und zwar durch ja, kryptografische Berechnungen. Die werden einfach immer schwieriger, indem man einfach immer größere Zahlen nimmt und damit auch die Berechnung nicht mehr mit einem normalen PC zu Hause vollziehen kann, sondern braucht praktischen Rechenfarm mittlerweile und am Anfang war es aber so, dass du die praktisch mit dem Taschenrechner errechnen konntest. Also, so sorgt Satoshi Nakamoto dafür, dass eben diese diese Inflation durch zu viele Bitcoins nicht stattfindet und der Preis tatsächlich über ja, ich sag mal Angebot und Nachfrage geregelt wird.
1: Jetzt wissen wir alle durch diesen Bitcoin-Hype vor vor ein zwei Jahren, dass der extrem volatil ist. Das heißt, der Wert kann mal schwanken um äh, 100 und und 1000 Prozent, wenn es wenn es äh, ja. blöd läuft. Ja, ähm, ist also vielleicht jetzt nicht die beste Geldanlage, sage ich mal, ähm, wenn man ja, sage ich mal, Wert auf auf den Wert seines Geldes legt. Das ist natürlich ein Thema, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich möchte jetzt mit Bitcoin bezahlen und die Währung ist so volatil, dass ich der Betrag untertags schon äh, um 100% unterscheidet, wie kann es denn gehen? Also ich stelle dir vor, ich gehe auf Amazon, suche mir ein Produkt aus und in einer Minute später kostet es das Doppelte, weil der Bitcoin-Kurs sich so stark geändert hat.
0: Ja, es kostet ja nicht das Doppelte, sondern dein Geld ist plötzlich nur die Hälfte wert. Das ist ja der entscheidende Tomato, Punkt. Also, Tomato. Ja, ja, ich weiß schon, ich sage es ja nicht umsonst. Aber der Punkt ist doch, dass du nicht deswegen mit Bitcoin kaufst, weil sich, weil der Wert schwankt, sondern weil du damit einfach auch Sachen kaufen kannst, die jetzt nicht vom Euro gesteuert sind, beziehungsweise wo keine regulierende Bank dahinter sitzt. Da ist es ja erstmal ein Konzept. Aber du hast recht, was problematisch ist, dass ich tatsächlich eben nicht äh, aus genannten Gründen heute bei Amazon oder bei, bei Pizza hat oder sonst irgendwas damit bezahlen kann. Das fehlt noch. Da gibt es auch andere digitale Geldkonzepte. Also es gibt ja nicht nur Bitcoin, ähm, sondern auch andere, die da möglicherweise stabiler sind und das dann auch irgendwann sich
1: durchsetzt. Weißt du, was du quasi immer per Bitcoin bezahlen musst? Oder darfst, je nachdem, wie du siehst. Nee. Den Ransomware-Trojaner. Also der Trojaner, der deine Festplatte Stimmt. verschlüsselt, den mhm. zahlst du, das Lösegeld zahlst du über Bitcoin. Und, äh, ja, außer diesen, den
0: ersten bei den allerersten Ransomware Trojaner nicht. Der Typ hat äh, damals tatsächlich gewollt, dass du einen Scheck auf die Bahamas schickst, glaube ich, war es irgendwo zu einer Bank. Hat nicht geklappt, den haben sie festgenommen, der war auch irgendwie nicht ganz bei bei Trost und hatte nicht alle Tasten im Schrank, aber äh, den allerersten Ransomware Trojaner musstest du per Post mit einem Scheck bezahlen. Aber ja, den Rest, da gebe ich dir
1: recht. Zumindest hat er sich Bitcoins. mit den Bahamas ein gutes Ziel ausgesucht. Aber ja. der, des, diesen Umstand, dass die Bitcoin bezahlt werden, den haben wir uns auch mal zu Nutze gemacht bei, bei F-Secure. Denn mhm. wir haben mal geschaut, wo geht denn das Geld hin? Weil wir haben ja schon gesagt, es gibt kein Bankkonto, sondern es gibt so ein Bitcoin-Wallet. Das Bitcoin-Wallet kann man sich vorstellen ja wie eine Geldbörse, die mhm. aber in erster Linie nicht anonym ist. Also die ist pseudonym. Das heißt, jeder weiß, wie viel Bitcoins auf einem Wallet liegen. Man weiß aber nicht, wem dieses Wallet gehört. Das ist mal genau. so die, die Grundvoraussetzung. Aber wir können dann sehen, hey, hier von diesem Trojaner wird dieses Wallet angegeben als Bezahlwallet und können dann gucken, okay, wie viele Leute überweisen Bitcoins auf dieses, auf dieses Wallet und können dann sagen, okay, mit diesem Trojaner wurden mindestens x Systeme infiziert und mindestens x Leute haben so und so viel Geld bezahlt. Natürlich gibt es auch Trojaner, die für jede Infektion ein, ein eigenes Wallet anlegen. Das ist ja alles digital, das kann man also machen. Also man kann quasi pro Überweisung ein eigenes Konto anlegen. Ähm, in der echten Welt undenkbar, aber digital ist das alles kein mhm. Problem. Und sehen dann, können das Geld auch so verfolgen. Wir können sehen, es ging erst auf das Wallet, dann auf das, dann auf das. Und irgendwann landet das dann alles zentral in einem großen Wallet wo dann auch durchaus mal hunderte, tausende ähm, Dollar liegen im, im Gegenwert. Und man mhm. kann dann sehen, dass diese Ransomware ein, ein Bezahlmodell gefunden hat, mit dem doch große Summen hantiert werden, jeden Tag. Ja, das ist total spannend. Also man kann tatsächlich gucken, wie viel
0: Geld auf jedem Konto liegt bei Bitcoins. Das geht. Und wie du richtig sagst, man weiß allerdings nicht, wer dahinter steckt. Klammer auf, solange diese Person kein Fehler begeht. Denn, und das ist äh, das, was sicherlich die Polizei auch macht, die beobachten auch äh, das ein oder andere Wallet und gucken, ja, wo geht denn das Geld hin? Denn, machen wir uns nichts vor, irgendwann wollen die Verbrecher doch tatsächlich richtiges Cash in der Hand halten. Also Dollar oder, oder Euro, ähm, Yen oder was auch immer. Und dann versuchen die, diese Bitcoins zu waschen. Meistens läuft das, so ist das, was mir erzählt wurde, über irgendwelche philippinischen Online-Casinos oder ähnliches. Da verliert jemand dann ganz extrem viel Geld beim Pokern und am nächsten Tag darf er dann ein Drittel davon äh, wieder gewinnen, in echten Geld sich auszahlen lassen und ist dann eben äh, reich und hat so seine Bitcoins äh, gewaschen. Das ist eine Sache, die scheint wohl recht gut zu sein, aber du hast voll, äh, vollkommen recht. Äh, Bitcoin Wallets, und da würde ich gerne mal kurz was zu erzählen, sind einsehbar. Das ist wie eine Art Nummernkonto, also wie eine Geldbörse mit, mit einer Zahl drauf. Und jeder kann gucken, wie viel Geld da drin ist. Und das Entscheidende ist, dass dieses Wallet, dieses diese Geldbörse, kann man nur öffnen, wenn man einen Schlüssel hat. Und das ist sowas ähnliches wie ein Passwort, sage ich jetzt mal. Und wer sein, sein Schlüssel, Passwort, vergessen hat, der kommt an seine Bitcoins in seinem Wallet definitiv nicht mehr ran. Das heißt, es werden tatsächlich aktuell gerade weniger Bitcoins, die äh, im Umlauf sein können, weil manche Leute einfach ihr Passwort vergessen haben oder ich kenne auch einen Fall, da ist jemand verstorben und hat das Passwort mit ins Gras äh, ins Gras genommen, ins Grab genommen ähm, und die, die Nachfahren, die Erben kommen an die tausenden Bitcoins nicht ran, ähm, weil eben nicht klar ist, wie das Ding aufgeht. Also das ist eine ganz spannende Sache, ähm, aber funktioniert in der Kryptografie relativ gut.
1: Ja, wir hatten auch den Fall während des Bitcoin-Hypes, Bitcoin dass jemand eine Festplatte mit ein paar Bitcoins weggeschmissen hat und dann irgendwie eine ganze äh, Müllhalde umgegraben hat und das Ding gesucht hat. <lacht> äh, ja. ja, klar, tut, wenn, tut da Millionen rumlegen. Ja, ja,
0: wenn da Millionen rumliegen, würde ich also sowas auch angehen. Also das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Wir haben aber noch was bei Bitcoins, was immer wieder kommt und das ist ein, ein Begriff, den viele zwar gehört haben, aber gar nicht wissen, was es ist. Das ist der, die Blockchain. Die Blockchain spielt bei Bitcoins eine ganz entscheidende und wichtige Rolle und ich möchte mal ganz kurz erklären, warum. Bitcoin sind digitales Geld, also die kann man nicht anfassen und die sind da. Und Satoshi Nakamoto hat bei, äh, ein, ein großes Problem durch die Blockchain gelöst, nämlich den Kopierschutz. Bei digitalen Waren ist es ja so, dass eine Kopie wirklich wirklich eins zu eins ist. Also die unterscheidet sich ja in gar nichts dem Original. Und deswegen dachte sich äh, Satoshi Nakamoto, er braucht einen Kopierschutz, weil man sonst ja nicht feststellen könnte, was denn die Kopie ist. Ähm, was er gemacht hat, ist folgende Idee und die ist einfach super. Er hat eine lange Liste erstellt und auf dieser Liste steht jedes Bitcoin. Denn jedes Bitcoin hat so eine Art, ich nenne es jetzt mal Seriennummer, so wie das ein, ein echter Geldschein auch hat. Und damit jetzt nicht zweimal die, die gleiche Seriennummer auftaucht, hat er einfach gesagt, die Seriennummer XY liegt im Wallet von Rüdiger. Nein, nicht Rüdiger, weil es ist ja anonym im, im Wallet mit der, mit der Nummer 123. So. Und wenn du dann mit dem Wallet äh, 123 ein halbes Bitcoin bezahlt hast, dann steht in der Blockchain auf dieser Liste, aus dem Wallet 123 ging jetzt ein halbes Bitcoin und zwar genau das mit der Seriennummer XYZ rüber in das Wallet 999. So. Und jede Transaktion, also alles, was mit Bitcoin bezahlt wird, wird auf diese Weise auf dieser langen, lange Liste vermerkt. Also da steht genau drin, wie viele Teile, man kann eben ja auch nicht nur ganze Bitcoins bezahlen, sondern auch in kleinen Teilen, wie viele Teile eines ganz bestimmten Bitcoins wandern von Wallet A zu Wallet B. Das heißt, man weiß genau, wer welche Bitcoins auch hat. Also nicht nur wie viele, sondern auch exakt welche. Und wenn jetzt quasi einer eine Kopie anfertigen würde, dann würde man ja sagen, er kommt ja mit irgendeiner Seriennummer an und sagt, hey, ich habe hier ein Bitcoin mit der Seriennummer 123 Und dann würde die Blockchain aber merken, hey, das kann gar nicht sein, weil das liegt ja schon in dem Wallet, das dir gar nicht gehört und würde das dann quasi äh, abblocken. Und so schützt er das. Und ähm, jetzt mache ich meinen Monolog noch einen, einen Tacken länger. Ähm, diese, diese Liste schützt sich auch selbst. Ähm, denn jede dieser Transaktionen, also dieser Bezahlungen, wird signiert mit einer, ich nenne es jetzt mal eine Art Quersumme und in diese Quersumme und das ist total schlau und das macht diese Blockchain so cool. In diese Quersumme wird auch die Prüfziffer des vorherigen Transaktionen mit integriert. Das heißt, wenn es einem tatsächlich gelingen würde, irgendeinen Eintrag da drin zu manipulieren, würden alle folgenden Prüfsummen nicht mehr stimmen und da sich die Blockchain immer mal wieder selbst kontrolliert, würde das dann sofort auffallen.
1: Also eine grandiose Idee, wie ich finde. Ich habe gerade hier einen 10-Euro-Schein liegen und ich denke mir ja. vor, auf dem 10-Euro-Schein würde stehen, wer den alles vor mir gehabt hat und wo der genau überall schon war. Wäre bestimmt spannend, aber Stimmt, ich kenne ja. kenn eine Firma, die forscht tatsächlich in diese Richtung und zwar die Firma Porsche. Die wollen... Mit Blockchain oder mit 10-Euro-Scheinen? <lacht> ja, mit vielen, mit vielen, vielen 10-Euro-Scheinen, aber primär mit dem Blockchain, denn die wollen, ähm, eine Art Blockchain oder eine Blockchain einbauen in ihre Fahrzeuge, um den Kilometerstand sozusagen zu speichern. Das heißt, manipulationssicher. Stell dir vor, jedes Auto oder jeder Porsche reportet regelmäßig seine, seinen laufenden Kilometer in diese Blockchain rein. Dann kannst du, kannst du im Prinzip das nicht mehr betrügen, kannst den Kilometerzähler nicht mehr zurückdrehen. Stimmt, da kann ähm, keiner mit der, mit der Bohrmaschine kommen und den, den zurückdrehen und das ist einer der einer der Ideen äh, für, ja. für, die, für diese Blockchain cool. also es gibt mit Sicherheit noch viele viele Ansätze mehr dazu ja. äh, da werden wir auch noch viel sehen ähm, denke ich auch es ist total es ist total innovativ also ich könnte mir vorstellen also, Aliens weiß ich nicht könnten
0: wir schon <lacht> gebracht werden schon ja könnten schon dabei gewesen also, also eins muss man noch fairerweise sagen natürlich kann jemand den den Kilometerstand äh, rückwärts drehen aber ein potenzieller Gebrauchtwagenkäufer könnte einfach auf auf der offenen Blockchain Liste der Porsche Kilometerstände einfach nachgucken ob das das Auto mit der mit der ähm, Fahrgestellnummer XYZ ähm, wirklich so wenig Kilometer hat wie es hier angeboten würde und er würde einfach sehen dass es gestern eine ganz andere Zahl reportet hat ähm, darum geht es. Also es geht nicht darum, das, das Auto jetzt sicher zu machen, sondern die Blockchain ist in sich sicher, weil sie eben offen einsehbar ist und eben, ich sage jetzt mal, nicht manipulierbar, zumindest nicht rückwirkend. Ähm, und das ist einfach eine ganz coole Sache.
1: Ja, bleibt die Frage, warum, warum gibt sich der Erfinder von diesem Bitcoin- und Blockchain-Thema nicht zu erkennen? Also.
0: Ja, das ist wie gesagt unklar, weil keiner weiß, wer dahinter steckt und das ist, wie gesagt auch eine, eine Geheimdienstgruppe gewesen sein, aus welcher Intention auch immer. Eins weiß man aber ganz gewiss, dass ähm, quasi der, der Erfinder quasi am Anfang seine eigenen Bitcoins geschürft hat. Damals war das ja noch sehr, sehr einfach und mit einem normalen handelsüblichen PC machbar und man weiß dass die ersten Bitcoins immer noch in, ich glaube, es sind eine Handvoll Wallets rumliegen. Und das sind nicht wenige. Die haben mittlerweile einen Milliardenwert, die sind ja gestiegen ohne Ende, wenn man sich zurück überlegt. 2010 im Mai hat jemand die erste Bitcoin-Bezahlung vorgenommen im Internet. Der hat also zwei Pizzen bezahlt mit 10.000 Bitcoins. Das wären heute weit über 30 Millionen Euro. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass der Erfinder, wer auch immer das war, mehrere Milliarden Dollar umgerechnet auf irgendwelchen Wallets hat und nicht anpackt. Offensichtlich will der sich nicht outen.
1: Naja, also wenn er sich outet, ich denke mal, den Nobelpreis hätte er verdient damit. Verdient ja,
0: aber sicher hätte er ihn definitiv nicht, denn äh, Satoshi Nakamoto wurde tatsächlich schon mal für den Nobelpreis vorgeschlagen. Allerdings hat das äh, Nobelkomitee ihn abgelehnt, weil eine Person mit ungeklärter Identität, wie es heißt, eben nicht akzeptiert wird. Also den Vorschlag
1: gab es schon vor dir, Rüdiger. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt sage, ich habe Bitcoin erfunden, hmm, vielleicht kriege ich so an meinen Nobelpreis. Ja, lass mich mal da überlegen vielleicht. Du arbeitest
0: dran, ja, ich würde für dich stimmen,
1: auf jeden Fall. Ja, wenn sie dich fragen, ne? klar. Wenn ja, selbstverständlich. Fragen. Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, danke Tobi. Und danke Rüdiger.